0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘，继续邀请咱们的跑题听众啊，加入跑题大会的听众群，咱们已经有十来个群了啊，人声鼎沸，每天啊。这个热闹的群恨不得得有两千条以上的讨论，天文地理、奇门遁甲，这个天文八卦无所不包各种文化热点话题，呃，加入方式。跑题大会全拼 2019， 跑题大会全拼 2019， 进群吧。呃，另外有一个重要使命，今天要继续推广曲飞的这套啊《逐鹿记》，它的全名原来叫《周记》，不，世界历史上的《周记争霸》。哎，我我先把这四本书啊，这四本一套两百来万字，它的每本的题目如下。上古卷从波西战争到迦太基共和国的兴亡，中古卷十字军东征与蒙古人西征，近代卷美洲文明的毁灭与美利坚的崛起，现代卷美美日太平洋战争与帝国时代的落幕。这个讲的呀，是从2000年前的波斯帝国啊、居鲁士啊、大流士啊，啊，一直到二战的。太平洋战争这两千年来，世界上的几乎所有的争霸大战，哎，像罗马与迦太基呀、啊，像这个薛西斯大战古希腊呀、啊，像甚至西班牙的无敌舰队的毁毁灭呀、啊，等等，啊，我觉得两千年世界争霸战争史诗画卷这样一个评语毫不为过。正好呢，跟咱们这期要聊的巴以冲突的历史溯源有着非常奇妙的联系。你这个从古巴比伦呐、啊，从十字军东征啊，从波斯帝国呀，只要是那一片发生的，哎，都能在现在的巴以冲突找到他们当年的影子。所以啊，结合这期节目。推荐《逐鹿记》，恰如其分。记住啊，陆地的鹿哇！这个你的朋友圈里边儿，这个有没有因为巴以冲突观点不同断
1: 交的？呃，是，确实是最近，呃，巴以这个问题又重新成为热点了。呃，我我的朋友圈里，因为我们这路人嘛。对，这对这些东西关注的比较高，对，而且大家呢也都有自己的观点和倾向性，确实是什么样的观点都有，都有啊。呃，我觉得这个东西真的是产生了一个认知层面的这种分歧，或者可以说是撕裂。哎至于有没有就是呃本来的朋友因为这事儿闹的断交的呢？这个我倒是呃不太清楚，但是我觉得好像是真有这么个趋势。就这个事情，它变成了一个呃非常重要的。就是划分这个，呃，群体的这么一个一个标准了。是
0: ，哎，你这边可能可能是大家立场的问题。就是我这边是什么呢？是面对这种不太懂的这一块啊。从我闺女到我老婆到我妹妹，啊、三个人在不同的时间在不同的渠道，让我给他们讲讲。我每个人讲了半个小时
1: 。啊、那他拉一个小群，我给他们讲得了
0: 。真的。他们是你的目标用户啊，嗯、你会发现啊，女士们对国际政治、对霸以啊不是你你这个说行行
1: 行，你这说的已经政治不正确了，大哥、啊，不是女女性怎么着了是吧？嗯，女士也很关
0: 心政治哈、啊哎，我就因为政治很丑陋嘛，呃、
1: 哎
0: ，向往真善美的女士们一般有时候敬而远之。
1: 哎，赶紧赶紧往回圆一下。但是这
0: 一次巴以冲突的信息的覆盖，我靠，无远弗届
1: 。呃，是有点有点赶上前两年乌克兰那个时候了。啊、
0: 对、哎，而且而且这次有一个新变化，因为我闺女跟我聊的时候，她是跟我问她的疑惑。他在社呃那个国外的社交媒体啊，他在英国的时候，对他看到说，他说吧，这一次有点不一样哎，我说怎么就不一样了？他说，他看到的不同的明星，一开始只要是站以色列的，嗯，底下都是骂的，骂的删帖道歉。他说，为什么这一次好像呃舆论有点反转了？大家因为他说本来他他说我支持以色列的，为什么好像老百姓？国外的老百姓也支持巴勒斯坦了，他发现这么一个，呃、这
1: 个应该我觉得倒是不至于，因为这个呃外国民众吧，他们的这个认知立场应该还是比较一贯的，嗯、就是我还是支持以色列，只是觉得以色列这次某些事做的有点过火了，顶多是这个意思、啊，哎呦，有点过分，啊、哎，
0: 哎，有点过分、啊、是这个意思、啊啊，你看，包括呃，就是他他们提了一个什么，他说。有是不是有可能是一种新社交媒体渠道的，就是 TikTok 就抖音啊？嗯，这个这上它上面是什么都往上放，对，那你就看，那你就看谁拍着啥，谁弄啥了嘛？对对、嗯，而且
1: 这里边人的一个普遍心理呢，就是有冲突的时候，人会更愿意带入这个相对弱势的一方。那在这个事件上，那很明显，这个强弱对比非常非常非常明显，所以就是人觉得以色列作为一个一个作为强势的一方，他可能能够获得的呃一些呃怎么说很感性的支持和同情，可能就会相对少一点。但是其实这个问题呢，呃，非常复杂。你看，这不就是咱今天要聊的嘛，是吧、哦？真的啊、哦
0: ，尤其这件事儿的还带反转，还带什么风复杂性，就在于。一开始是哈马斯先干的，是啊，是啊，而且还干了平
1: 民，嗯、关键是还干了各国老百姓。
0: 他不是说、嗯、他他他不是说就以色列对为什
1: 么以色列这次火这么大？就是哈马斯的一些行为确实是已经非常突破底线了。对你这个已经呃已经可以说已经不算是斗争了。你这个哦对、哎
0: ，这个而且可能以色列认为这是一个好机会，是因为他应该会激起世界公愤吧。对吧？那
1: 你这个想法有点阴谋论了，这个还还需要等更多的信息披露才能判断这里边就是说的那个
0: 阴谋论，已经未经、嗯、这个，我估计也是以传言和谣言为主说，说其实啊，这个内塔尼亚胡是吧？嗯，哎，早就掌握了这个情报。摩萨德干什么吃的？哈马斯那点信息，啊、这个不
1: 一定。你看，啊、这种、这个、是是这种思维方式，从珍珠港到九幺幺，不都是这么？这哎，对呀、啊，很多人都这么想问题。但是其实这个可能真的是一种比较典型的这个阴谋论的思维。这个绝对阴谋、啊。哎，我觉得这个更多的还是呃，摩萨德呀，呃，成平日久，他这个能力、哎、能力有,、哎、有点退化了，哎麻痹了，哎哎哎，否则。在以色列那种国家呢，他是不会是明知道会有这种事儿，然后以这个牺牲平民为代价来换取世界同情。我觉得这跟以色列，包括说说九幺幺跟美国，跟他们那种立国精神有点不符。是，我觉得不至于这样。你可以说是他，哎，退化了，这次做的比较比较无能。嗯，但是你说他是故意的，这个反正我是不太相信。对
0: 啊，这个故故意的还在那儿弄音乐节、uh, 啊，这个阴谋令更丰富了。嗯。哎，那我让我们进进进入到战态啊对。局势。对对对哎，我我有一个想问你的是什么呢？因为有人拿它来阿富汗来对比啊，但是我会觉得这两者的区别很大，就是打仗的适合不适合搞游击战这个，啊、uh. ，区别很大。啊，你这个这个，这个、你觉得加沙哈马斯
1: 能在加沙能撑多长时间？我觉得可能咱这个节目播出，您那剪剪剪剪后期播出的时候，他就已经挂了。是吗？那你看加沙多大点地方啊？就跟北京的石景山加海淀那那么那么那么那么,那么大？
0: 呃，三百来平方公里。呃，哪哪有哪有那
1: 么大？没没没呃
0: ，不是说两两三百平
1: 方公里、啊、三百啊！对对对对啊、呃！对啊，三百。对,对我多多多想了个万。北北京是大概一点
0: 几万平方公里。<笑>呃，反正是就,就跟
1: 北京的两个两个城区那么那么大吧。对，呃，北京
0: 相当于五十个加沙地带，而且它
1: 人口那么密集，又不像阿富汗，阿富汗是。游击战的天堂啊,啊，又是山又是什么的，你这个不行。我们都是神枪手，嗯、<笑>就那种啊、哎。对，所以你说他在军事上想要对抗以色列，他是完全没有可能的，除非有除非有第三方的力量介入，否则光靠他那么几个人，那就看
0: 。嗯，哈马斯现在的局势有点像古代的阿拉伯这个地方四战之地。嗯，你你你除了往地下挖洞，你好像地面上没有任何的反抗的能力。是啊，是啊，是,是,啊,是啊。
1: 而且现在这个武器装备，它都已经进步到什么情况了？嗯，它不像我们抗日时候可以地道战打鬼子，你现在这招这招不灵了，现在往里边哗那个燃烧弹啊！嗯嗯嗯
0: ,嗯。哎，那今天我看他们是放出来了，哈马斯放出来的，从地洞里边窜出来拿火箭弹把坦克给打飞了那个。嗯，这种你觉得
1: ？地道战能撑住吗？那肯定是不能啊！咱不是现在不是不是二战那个时代了。你要是那个时代还、嗯、还有可能打一打。如
0: 果对，如果是说以色列人对加沙地带围而是吧不打以前的啊，或者以剿匪的性质，嗯、那么多的地道，他可能还能撑一撑。嗯，因为他也只能用地道，他天上也没法飞。嗯，但是你要说他把加沙整个全给炸平了之后，开始。搞地下那不很容易的事吗
1: ？但是那就还要需要考虑一些国际影响了吧？嗯，你这么干，你这个是不是性质有点过了呀、啊
0: ？是，以你的了解，现在加裟老百姓逃出去多大部分
1: 了？我的这个你得问前线记者。哎哎，呃、哎哎这个我我在北京坐着，我怎么能说？啊？这个、这个是吧？咱咱不聊这个了，这个咱等更多的新闻披露、哎。这个、我再问你，补一个。咱们聊点纵深的。我知道、
0: 哎，我补一个问题，这个是我想知道，但是又什么？就是在每一次大的这种战争的时候，尤其中东啊什么，经常会出现像什么 BBC 记者啊，或者某外媒记者两个三个被打死了，但是好像也没有见那本国内国政府特别着急抗议，或者他们是不是默认前线记者死在前线是一一个件正常
1: 的事啊？那这个我想应该是吧，这应该是他,他觉得职职业、呃、职业职业,职业风险的一部分吧。你就看是你怎么着了，你要是在战场混战当中啊。呃被烧带着，被炸了，被炸了,了，哎，那也就那么着了。但是如果你是故意的，针对记者的、哎那个呃，那个那个那个那种行为，那就那就那就性质不一样了。对对对，啊、那人家不能善罢感休啊。行了
0: ，现在这我把这个平面刚才给大家这个简要的已经展示了一下
1: 。哎，我觉得咱这真的是跑的有点远了，嗯嗯、内容太发散了，都不知道下来下来该讲啥了
0: 。因为得先把最新的战况跟大家先说一下，嗯、是吧？嗯嗯嗯现在就是等于说，以色列
1: 实际上是新新闻、新闻记者职业病，这是。哎，
0: 面临着一些国际压力，但是呢，又发誓要把哈马斯赶出加沙。这这中间的博弈还多了呢啊。那我们就回到纵深。那你你想你你想分析巴以冲突的这种原因的话，得往前扯多远呢？
1: 呃，这个历史由来已久了吧？但是有这么几个比较重要的节点。对，咱们就是这有详有略的。我看今天有一篇，就是我朋友圈里边也被转了很多的一个公号啊、嗯，说这个问题要从犹大出卖耶稣讲起，这不是没有道理啊、嗯呃。是是是，你要是讲这个犹太民族的历史，你从那儿讲其实都都还不够呢。关键是
0: 犹大出卖耶稣吧，是一个犹太人出卖了另外一个犹太人、嗯嗯嗯、啊。嗯
1: 嗯。其实我觉得，要是真说讲从真正的渊源来讲，那还要追溯得更远。但是我觉得咱们不用讲那么多吧，就是讲一两句前情提要吧。啊，一两句前情提要，就说这个地方巴勒斯坦这个地方，它到底应该属于谁呢？其实这个东西它，呃，没有一个明确的。判断就是谁说都有道理。他这个地方这几千年来的历史，我之前讲过一本书，叫《耶路撒冷三千年》。嗯，呃，就是我觉得我在那里边讲的一个呃观点，也可以挪用到整个巴勒斯坦地区。就这个地方，它的这个历史脉络是什么呢？就是三个业主争产权，就是就是这么一个故事。你看，最早居住在那儿的人啊，非得是人，就是这现在已经。消失的民族就就就不说了，就是说现在仍有仍然有这个持续影响力的群体，就是三家：犹太人、嗯、基督徒、呃穆斯林。哎哎，这个罗马人赶走了犹太人，后来罗马人又变成了现在皈依基督教之后又变成了基督徒。对，然后这个穆斯林又赶走了基督徒，然后十字军东征这个基督徒短暂的打回来那么百十来年又被赶走，然后直到这个哎十九世纪末。这个犹太复国主义兴起，二十世纪犹太人迁居到巴勒斯坦地区、嗯，然后二战之后建立了现代以色列国，就是第一任老业主又回来了，但是当时的那个第<笑>第第,第三任业主就不太情愿呢、嗯，然后双方由这个产权纠纷就打起来，变成现在这个样子。我觉得基本上简单说就是、哎、就,就是这么一个脉络，哎，
0: 对。嗯、中间的奥斯曼土耳其帝国没什么存在感吗？
1: 呃，奥斯曼，你不是咱不从咱不从民族角，咱从这个，因为我这所谓三任业主啊，他是以这个宗教的自我认知来划线的啊、哦。你看这个基督徒，呃，他也是来自各个,各个国家的嘛。嗯，你看这个第一次十字军东征的有来自、啊、西西里的诺曼人，有来自这个法国的这个啊啊法国人等等等等。对，然后发动。号召的是罗马教皇，那其实也是一个多国部队嘛，是，然后所以就把他们算成一家。后来这个，呃，在这之前和在这之后，就是穆斯林的政权统治耶路撒冷的时候，也都按照宗教划线把他们划划到同一家里边没错，哎，所以大的来说呢，就是这么这么这么三家
0: 。哎，如果是按照这个说法啊，那么是不是有点像这三个业主之前是仨孩子？继承了上帝给他们的。的、啊。你要说
1: 要说从宗教的渊源上来讲，老业主
0: 得给着仨娃，他才争啊。
1: 不是，是从宗教的渊源上来讲呢，就是犹太教、基督教、伊斯兰教这三个宗教确实可以算是同源的宗教。同源嘛，啊、虽然他们后来这个分歧很大哈。对。呃，他确实可以算是老上帝留下了一个、哎、一个耶路撒冷。哎哎、这个这个这个东西咱就不讲不讲太多了，因为宗教这个不知道哪儿说的合适，哪儿说的不合适啊。没错，哎，别别别再别再别再、这个、冒冒犯了某位。是一个,是一个大基础、哎是，是吧？哎哎哎，
0: 嗯，但同源不这个不代表着就得亲近。嗯，以我们村亲兄弟打的最狠。嗯、哎、嗯、啊哎哎，所以哎，那有一个。我不知道是新闻还是说传说哈，说以色列的驻联合国的一个类似于这个官员嗯，嗯，这个拿,拿出一本圣经啊，圣经来、啊、来,来说两千年前的时候，这就是我们的应许之地。呃，连我妈，我妈是基督徒啊，呃、都知道。理解理解。我我我我，你知道迦南吗？六淌着奈何米的地方啊！哎呦，我我妈都知道。知道他知道他,他们那个宿舍楼就叫迦南、呃。哎呦，宿舍楼、呃、可以、啊、可以可以、啊。所以。所有文化这个
1: ，那那那他说的这个有依据吗？你觉得？那你看怎么说？我昨天呃跟朋友们出去玩也谈到这个事儿，说有有一哥们说了一句话特别有意思，他说：“你拿出一本圣经，那我中国人要是拿出一本《山海经》，全世界都是我的。”哎，嗯，而且不止中国，那
0: 各个民族都有这种，嗯、都有是。然后呢，就是
1: 说他这个呢、嗯，我就说回我之前说的那个。啊、呃，产权的那个问题是你两千多年前是住这儿，但是你就是说，如果你谁认为啊、呃，他这个说法在理，站得住脚，那你就想象一下，假如明天，这话我之前跟很多人也说过，说假如明天有个老华侨从南洋回来，拿出一本一九四九年以前的地契，说你这房子民国时候是我的，啊、你给我腾出来，你你能给他腾吗
0: ？我跟你说，啊，这个是一直在发生的。嗯、这个在在咱们这儿是一直发生的，就是到底是四九年以前的认不认账的问题。嗯
1: 是、啊，有的认，有的你对，你就想这个仅仅不到八十年的事儿、嗯、就已经这么难以裁处、难以判断了，何况他这搁了两千多年了呵呵。这个不是你拿一本圣经就 OK 的。那你照这么说啊，所有的人类都是从东非出来的。嗯，你现在跑到肯尼亚去，你说这是我老家，你给我腾出来，你看当地人答应你吗
0: ？所以这个东西啊，不能。得有一个界限，或者得有个时间的、哎、对，所以呢、嗯，所以
1: 呢，咱们就是说啊，今天聊个这个问题，就是呃，咱也不谈呃谁对谁错，因为这个价值判断很复杂，而且它不是单一标准的。哎哎，然后呢，咱们可以说几个判断的维度，然后呢，把这个呃历史过程，这问题是怎么来的，怎么产生的，对谁应该负责，把这个东西哎讲一讲。然后说一点，就是咱们这些开开脑洞的话题吧，就是说这东西它将来可能或者它最好是什么样的一个走向？嗯
0: 、是，哎，这个两千年、一千年，的实际上都没有意义，说都没有用，嗯、是吧、嗯？我觉得你提的那个提议特别好，就是从犹太复国运动以来，嗯嗯，以及大英帝国去那个地方和离开那个地方，嗯，这一团乱麻，嗯、如果能理清楚了。基本上就能把什么国际法呀，什么是非
1: 、啊、是是是是，就这些就是太专业的地方，咱也咱也说不了、啊，是吧？咱只是说那个，咱们作为一个普通人啊，判断这个事儿，咱们的更容易共情的，没、嗯、错，哎、呃，一套道理体系,、呃、理体系是，这几套道理体系都摆着，你看你 pick 哪一套，哎，对，就得了。所以有这个，你觉得犹太人第一个
0: 犹太人，或者说近代的第一波犹太人？踏入巴勒斯坦土地是呃，这个故事的吗
1: 这个故事是怎么来的呢？它需要讲这么几个历史渊源。哎、嗯，哎，咱现在可以算是正式进入正题了哈。哎，我觉得就是这个地方，你往现在以色列说是我的，阿拉伯人也说是我的，那咱们往前倒、嗯，这个事儿就是从能说清产权的那时候开始算，他是谁的？就这个巴勒斯坦这个地方。啊，咱们强调一下，咱们所说的这个是地理概念上的巴勒斯坦啊，就是包括今天巴勒斯坦和以色列全部加到一块在地理上这个叫做巴勒斯坦，可能还包括黎巴嫩的一部分啊，黎巴黎巴嫩南部的一部分。那巴勒斯坦这个地方就是欧洲人起的名字，因为在犹太人之前，这个地方的居住者叫做腓利士人。你看圣经应该也听说过这个词儿啊，大卫打倒格利亚，那格利亚不就是腓利士人嘛？就是哎，巴勒斯坦就是罗马语发音这个腓利士人的土地。巴勒斯坦，嗯，哎，咱们下面说的巴勒斯坦指的都是地理意义上的啊，不是不是不是政治意义上的，哎，对，来、哎，那就这个地方，他之前上一个能说得清、确切的啊的、呃、所有者的是谁呢？就是土耳其奥斯曼帝国，嗯，哎，奥在奥斯曼帝国统治时期呢，今天的呃巴勒斯坦这个地方一半儿，它那个按照他的行省划分叫做耶路撒冷行省，然后北边的一块呢叫做贝鲁特行省，就是在、哦、就是今天黎巴嫩的贝鲁特，嗯，那。在当时呢，就是今天巴基斯坦这地方有一部分是在当时奥斯曼帝国的贝鲁特行省里边啊，可能还有这一小部分是在就是大马士革行省，嗯、就是就是叙利亚那边嗯。呃，奥斯曼帝国曾经是这个地方呃没有争议的主人。那咱们再往前到奥斯曼帝国这块地方是哪儿来的？它是打败了埃及马穆鲁克王朝，马穆鲁克王朝是怎么建立的？是。篡权篡夺了这个萨拉丁建立的那个阿尤布王朝，哎、阿尤布王朝再往前就是一些呃伊斯兰的割据势力，再往前他们是塞尔柱帝国、嗯，再往前是阿拉伯帝国的这个阿巴斯王朝，再往前欧玛亚王朝、嗯，就等于说从打这个公元七世纪，呃伊斯兰教创立，阿拉伯帝国成立到阿拉伯帝国的第二任哈里发欧麦尔征服了耶路耶路撒冷之后，从七世纪到呃十九世纪啊、呃、或者说到二十世纪初。除了十字军短暂的战过小一百年之外，这个地方一直都是在哎、呃、伊斯兰政权的控制之下。没错，嗯、哎，他这个时间，我觉得比我我我没我没精算啊，但是我觉得至少跟古代犹太人占领这个地方的时间应该是差不多长的。哎，所以我觉得他是一很重要的一任一任业主嘛。嗯，啊、呃，然后在一个这个地方，呃，他原来是奥斯曼帝国的地方，他怎么就没了呢？就是，哎。一战之后，奥斯曼帝国解体了，这个地方就变成英国托管的了。那这个地方呢？呃，那哎，
0: 英国托管是有一战之后的巴黎和会的协议的，是吧？呃、
1: 啊、呃、啊，对，就是把。这就进
0: 入到了国际法的，但是你
1: 你巴黎和会、啊，特别是我们中国人不认的啊。呃，不是不是不是不是不认嘛，就是它这个东西，它帝国主义色彩非常浓，分赃。哎、啊呃，它就是一个呃，某种意义上。说可以说是一个分赃会，嗯，在欧洲内部还好，他还遵照一定的原则，在欧洲外部基本上就是这帮帝国主义他们的意志了。哎哎，那那个呃，我想想这问题从哪儿讲啊？就是从，咱们就从从一战开始讲吧。嗯，一战的时候，这个哎，等等等等我想想这会儿应该怎么说啊？这一会儿到时儿后期讲。啊啊，对，哦呃,呃，咱们就从这个英国和奥斯曼帝国的关系讲起。哎哎。奥斯曼帝国呢，咱也不讲太太太久远了，就是说进入19世纪以来，这个国家就是每况愈下。嗯，他曾经牛逼的时候非常厉害，也享
0: 国600年呐。啊、呃，地地跨
1: 三周，但是对，呃， 1 7世纪开始就一路走低，到了 19， 不是不，是，呃，十十十七世纪末吧，开始就国国势一路走低，到了呃19世纪的时候已，已经已经已经不行，死亡了感觉了，哎哎,哎，快要快要不行了。对但是这个时候呢。谁在挺他？主要就是英国在，在英国在挺他。英国不挺他，他可能都撑不到一战，他就完了。英国为什么要挺他？因为英国这个国家，他的对外的策略就是两个字：军事嘛，军事平均的军，势力的势，军事主义。就是你欧洲大陆上。谁也不能太强了，谁太强了对我构成威胁了、嗯。你拿破仑冒头就打拿破仑，对你德国冒头就打德国。他在整个世界范围内都是遵循着这样的一种原则，所以他觉得就是呃奥斯曼帝国统治那个地方，就是今天呃土耳其为核心，西边呃在欧洲部分呢有巴尔干半岛，然后中东部分呢有今天巴勒斯坦、叙利亚、伊拉克。你、嗯、北非的埃及，这是奥斯曼帝国的地盘。那这个地方呢？你这个一个已经衰落的国家，对我构不成威胁。但是如果你这个国家没了，被周边的啊、呃，俄国呀，还以及这个法国，甚至这个啊、呃，甚至奥地利、意大利，被这些地方给瓜分了，那你们的力量就会得到增增,增强，就有可能会威胁我，特别是俄国。对，所以英国要挺奥斯曼帝国。哎，但是后来为什么不挺他了？两个原因。呃、啊、呃，等一下，然后这个奥斯曼帝国它什么时候它的重要性对英国达到了巅峰呢？就是苏伊士运河开通啊、哦。苏伊士运河，埃及也归奥斯曼土耳其管啊。之前是之前是、嗯，呃，苏伊士运河为什么重要？它是连接地中海和印度洋的一条水道。那印度洋通向印度，啊。英国最终英国虽然它当时是世界老大最强的国家，但是它毕竟是一个岛国嘛，它很多东西无论是呃，资源的获取还是这个呃产品的销售市场，它都要依赖印度，嗯、要不怎么说印度是大英帝国皇冠上的明珠呢？生命线呢？对、啊，对它太重要了、嗯。所以从印度通往英国本土的这个交通路线，就是英国最重要的生命线。哎、那这个路线呢，通过苏伊士运河。走能省很多时间，省吗？哎、俩月啊，对吧、呃？具体多长时间？我我我觉得可能可能可能可能还长，呃，如果没有苏伊士运河呢，它是要绕好望角，要绕过整个非洲，没错。哎，但是苏伊士运河一通 ，OK， 那边印度走印度洋啊、呃，从亚丁湾进红海，这边苏伊士运河出来，然后地中海直布罗陀海峡出来，往北一走，英国。哎哎，这缩短很多，所以这个东西对他来说太重要了，那就是必须保证。苏伊士运河的绝对安全，嗯，那绝对安全的前提是什么？你这个地方政治要稳定，哎，所以我要，挺你这国家，不能让你乱，不能让你散架子了，嗯，嗯对。然后为了这个问题呢，而且呢、
0: 就是，苏伊士运河绝对不能落到欧洲手里，绝
1: 对不能落到法国和俄国，主要就是他俩，
0: 这脖子给掐着了，绝对不
1: 能落到落到他俩手里。然后所以呢，英国就是，呃，从拿破仑那个时候就开始跟法国博弈，把法国赶出了埃及，嗯、他占领了埃及，这个。运河的西南片对，稳了。那东北一段呢？就是今天巴勒斯坦这东东北东北侧呢，就是今天巴勒斯坦这一带。那怎么保证这个地方的稳定安全？一开始就是挺奥斯曼帝国，嗯，不能让它散架。后来一是这个奥斯曼实在是扶不上墙。嗯<笑>啊，你再挺他也没、哦、比大清还不行呢。呃，差不多吧？这这这这哥俩啊，往上往下吧啊。<笑>嗯，就是实在是扶不起来，这是一方面。还有一个，为什么英国跟土耳其的关系变了？就是，呃，第一次世界大战之前形成了这么两个军事集团嘛，这都都知道哈。嗯，一个是德国拉着奥匈帝国和意大利三国同盟，嗯、这三国本来德国就够让英国忌惮的了，你再拽上这俩小弟啊，虽然虽然这俩小弟没啥战斗力。对，哎但是英国感觉他的，呃，他受到的威胁非常大，那英国也要找自己的队友，嗯，那就是法国和俄国。法俄当时已经达成相互谅解了，然后英国也赶去入伙，三国协约形成。对，就是你必须要拽着俄国来制衡德国。那你跟俄国关系好了，那你跟土耳其关系就不可能再维持了，因为俄国和土耳其他们是死敌。嗯，呃，为什么？就是俄国抢了太多地了啊。呃，就主要是俄国呢，你你别看他抢了那么多地，他很大程度上还是一个内陆国，因为他俄国的海，一个是北边波罗的海有这么一个出口，一个南边黑海有这么一个出口。对，黑海可以进地中海，进入地中海那就那就不一样了。对，啊，所以就是俄国他的从彼得开始，他他他的这个国策，啊，贯彻不移的国策就是要打通黑海的出口。那黑海的出口就在。奥斯曼帝国手里掐着，一个是君士坦丁堡战略要地，同时又是他们这个东正教的圣地。波斯普鲁斯海峡，哎，波斯普鲁斯海峡、啊、马尔马拉海、达达尼尔海峡这一串过去进入地中海嗯，所以就是英国就是绝不能允许俄国进入地中海，所以这是之前他们矛盾的根源。所以他要挺土耳其、嗯，但是现在变了，我已经跟俄国一伙了。对，那我跟土耳其那就就降级
0: 使用了，对，就
1: 就就就只能掰了，啊。因为俄土的矛盾是不能调和的嘛。那你占了俄了，跟土耳其必然就站到对立面了、嗯
0: 。干脆这个脸一拉
1: ，我自己把苏伊士运河占了得了。嗯，不、啊、是，人他他他当时已经已经就占了，但是你得保证这运河两翼的安全嘛。嗯，啊、呃，然后这就是英国跟呃土耳其的矛盾一爆发，就导致他苏伊士运河东北段。他觉得不稳了，那怎么办？嗯、我这儿还要建立一个，哎，听我话的政权。哎、这会我插一个问题啊、
0: 嗯，业余的，呃，奥斯曼土耳其有没有加入德国他们的那个联盟？啊，在一
1: 战的时候，当然是当然是加入了的联盟啊。对啊，对啊，打打他们同盟国，了对啊，那么就废了啊,啊,啊。奥斯曼和保加利亚他们两个站到德奥那边了，对，当然打败了，也都全吃了挂漏了嘛。但是你说作为奥斯曼帝国，他也没有选择，他,择他只能是加入德国啊，是那边，嗯。嗯因为他跟俄国这边，他实在是搞搞不到一块儿去嘛。不是自己保持中立不行吗？那你弱者，你拿什么中立啊？没有权利是吧？是啊，是啊，是啊。本来人就人家俄罗斯没跟法英结盟的时候，就要就要揍你了。那现在又找了两个大哥，那更得揍你了
0: 。不是我贴上去，<笑>我加入呃，我加入英国跟俄罗斯联盟。<笑>我我贴、嗯、我抱住，嗯，不行
1: 啊。这个这个。这个话题哪天哪天讲土耳其的时候再再再聊，因为在这儿它就是一个背景嘛。就是说呀、啊，呃，之前想维护呃苏伊士运河东北段的稳定，要靠奥斯曼，现在不能靠奥斯曼了，那我要在这儿重新扶持一个势力。我谁？犹太人
0: 。哦，哎，犹太人闪亮登场了
1: 。对，这就是当时也是这个英国的国策跟犹太人他们的这个复国主义思想，算是哎刚好完美合拍对。然后那个，咱再讲犹太复国主义是怎么回事？是两两条线嘛？刚才讲的是英国、嗯，然后再讲犹太复国主义怎么回事？就犹太人从早，犹太人本来就是居住在巴勒斯坦的嘛。对，但是他们为什么被赶出去了？他们是在罗马帝国统治时期，就是罗马皇帝哈德良觉得这帮人太太太事儿了，今天造反，明天起义的。哎，有一次他一怒把这个耶路撒冷给拆了，重建了一座罗马风格的耶路撒冷，把犹太人都给赶出去了。然后犹太人流散到世界各地，主要是欧洲嘛。对，因为离得离得更近
0: ，因为他老起义嘛。嗯
1: ，然后到了欧洲了，你没有根据地了，你就起义不了了，你只能在人家国家里边适应。然后英犹太人在欧洲这。呃，一千多年确实是过得挺挺悲惨的啊、哦，呃，确实是非常值得同情，而且备受歧视。是啊，是啊，是啊。我
0: 我原来知道犹太人那个，因为看莎士比亚那个剧《威尼斯，商人。威尼斯商
1: 人》维尼斯商人
0: 吗？对啊，就知道整个欧洲对犹
1: 太人、啊，你这完全完全就是欺负犹太人嘛？就是我觉得，<笑>对,对啊。对啊，所以我看威尼斯商人，钱我就是什么不
0: 给。是啊，我丝毫
1: 不觉得他那个主角团啊多么机智，多么什么的。我觉得他们就是就是就是一帮无赖嘛。对啊，嗯，真
0: 无赖，嗯。嗯但他们他们那就是英国普通民众肯定是大乐呀，觉得哎
1: 。对啊对啊对，我们机智的战胜了犹、啊、太人。嗯嗯嗯，而且这还算好的呢，就是英国呀、啊、西班牙呀、啊、欧洲很多国家历史上都发生过大规模的排。甚至是屠杀犹太人的事件，这都有。他们在欧洲过得非常惨，不止一个地儿、啊。哎，然后在十九世纪，这不是民族主义兴起了嘛？对啊，你看欧洲的这些国家，包括奥斯曼在欧洲的那片就纷纷全都独立了嘛？对，塞尔维亚最早是希腊，然后塞尔维亚、保加利亚什么的，全都有自己的国家了。那犹太人就想，我们也要有自己的国家，这个就是犹太复国主义的由来。哎呦，然后还有一个催化的事件就是什么呢？就是，呃。法国在一战之前，十九世纪末发生过一起很著名的一个算是算是冤案吧。啊就是一个犹太籍的军官哦，被污蔑为间谍，其实没有任何证据，就仅仅因为他是犹太人。是
0: 是不是左拉写我控诉的那个？就是那个，就是那
1: 个。哎
0: ，那我没注意他这个犹太的，他是他为
1: 什么是？嗯，对他为什么这样？就因为仅仅因为他是犹太人嘛？你没有任何证据就怀疑是他出卖了法军的秘密，对，就说说说人家是间谍，其实人家不是。这个人叫做德雷夫斯啊，也翻译成德雷弗、哦。德雷夫事件就是，呃，法国也造成很大的社会割裂啊。就这个事儿更加进一步刺激了这个犹太复国主义的先驱，觉得我们不行，即便是在法国这样高度文明的国家、嗯，他也这么歧视我们。那
0: 而且从左拉的那篇。嗯，我关注嘛。习文啊，也能看出来什么、嗯？整个欧洲的文明已经进到了天赋人权这个理念正在兴起。呃，不是
1: 那个，早早早就兴起了，就是说他这个理念已经扩已经扩张到犹太人身上了、哎，认为犹太人同样在这个天赋人权的范围之内。没错，这可以是一个很大的进步，但是在政治层面还没有嘛，否则也没、嗯、没，否则也不会有这么一起事嘛。哎哎，当然这个不讲太多了，这个背景资料，就说这件事非常深刻的刺激了这帮犹太复国主义者的先驱，就、嗯、觉得即便是在法国这样文明已经非常发达的一个国家、哦，他们仍然哎把我们视为一个异类啊，他们连皇帝
0: 都砍，他、啊、们哪天会不会砍我们<笑>
1: 啊？呃，就是说对，所以就是更加速了这个犹太复国主义的呃诞生或者或者或者或者说兴起吧、啊。然后他们这
0: 里边我插一个问题啊，老曲同志，呃，有人说这个犹太复国主义是。同样是宗教原教旨主义和复古浪潮，就是你你认认同这一点吗
1: ？呃，我复古那肯定是啊，对，我觉得可以可以可以这么说，但是我觉得它更主要的思想呃根源还是来自于欧洲这个民族主义的兴起，嗯，呃，民族自觉。和这个民主化的这个这个这个兴起，你说他只是只能说是借了一点壳嘛？对。因为你看传统，你说真复古真原教旨，那是现在以色列那帮啥也不干就生娃的那帮纯犹太人啊，哈哈哈瑞迪哈瑞迪他们是您正经的以色列人，就以人家也是现代共现代社会的公民，人家不会那样干啊是啊，所以，我我就说他更主要的思想资源还是呃民族主义的兴起嘛？嗯。哎，然后。在一战的时候，就是，呃，英国虽然虽然很强嘛，但也是打的挺挺艰难的，所以他就更需要拉拢世界上一切可以拉拢的力量，所以在1917年有那个贝尔福宣言，就是英国的那个呃，我记不太清是是是是是,是外交大臣还是什么，就贝尔福，呃，他给这个世界犹太复国主义同盟的主席。就是著名的罗斯柴尔德家族的、哦哎，我忘了叫什么什么罗斯，<笑>哎哎，对，就给他写了神秘的世界首富，给他写了一封信，嗯、就是、说我们支持犹太人到巴勒斯坦地区建立自己的民族家园。注意他这个他这个用词用的非常有意。非常罕见，也非常耐琢磨。嗯、用的是 National Home，、嗯、就是民族的家园。他没有说你可以在这儿建国什么的。对对。对。哎,哎因为他可能还是为了方便他自己嘛一所以把这弄得模糊一点所以就是很多犹太人就把这个哎
0: ，当成了一个圣令——贝,贝尔福
1: 宣言，当成了他们的一个呃合法性来源。对对，就是这个地方，他但是你想想，其实当时这个地方他还。当时一战， 1 9 1 7年，一战还没打完呢。还是人家对。啊，对啊，还是土耳其的地方呢。你这相当于把、啊、不,不属于自己的东西许诺给别人了。没错，哎、你这个就就有点不太说的说不过去。这个、本身其实
0: 是不合法的，
1: 嗯，对不对？呃，可能他在某种角度上是能合法吧，但最起码他是不太不太合情合理的。对，你、就、说是吧？哎、嗯，然后，但是这还不是更关键的，更关键的是英国，这相当于是。把这一个利益许给了两家，他同时他在贝尔福宣言的之前，他也用同样的东西鼓动了阿拉伯人。哦、呃，这个就是著名的那个啊，阿拉伯的劳伦斯。哎、啊，他是英国的一个探险家、考古学家，他在中东那边，就是中东英国的情报部门就把他招进去了，让他负责到中东地区去策反对奥斯曼土耳其统治心怀不满的阿拉伯人，找寻这个有势力的阿拉伯。Wow. 这个
0: 大家可以参看同名电影，是吧、哎？阿拉伯的劳伦斯嘛。对。然后
1: 他找的是谁呢？他就找到了麦加的谢里夫家族。嗯。这个谢里夫不是名啊，谢里夫大致的意思就是高尚、高贵的意思。对、嗯。这个家族他应该叫哈西姆，哈西姆氏族，他们是呃伊斯兰教的先知穆罕默德的同族的后代、嗯，所以阿拉伯人很很尊敬他们，把他们称为圣裔。嗯。哎，对。他找了这个家族，说你们啊，是吧？嗯、对。在。你们作为这个伊斯兰教的创始家族，你们现在反而在这个土耳其人的统治下，这不太好。我们帮你们实现民族独立啊、哎！我们
0: 是讲干,、啊、干的，干、哎啊、就是我们、嗯嗯、啊，大
1: 英帝国最牛逼的国家，我们。又推崇这个民族独立、民族自觉啊，我们帮你们实现。对，然后当时呢，劳伦斯他毕竟是这个人为言轻啊。当时埃及也在英国的统治下，当时埃及的英英国驻埃及的这个这个这个总督吧，或者什么，就是高级官员。对，他给这个劳伦斯做了一个背书，当然也是故意把这话说的模糊一点，说你们跟着我们，呃，你们这个造反，我们给你们出钱、出枪、出技术指导，你们把这个，呃，奥斯曼帝国。打败，然后咱们、你们就是南到也门、北到叙利亚，这地方全归你们,你们的应许之地建立阿拉伯国。哎啊，这个埃及总督是谁？中国人一提他都肯定是特别就牙根痒痒的人，就是麦克马洪啊,啊，画麦克马洪线的家伙，啊、就是这场对对对对对，这是一个就是老帝国主义者，而也是非常能忽悠的这么一个、哎、能忽悠又阴险的家伙。哎哎哎，哎哎,哎，一个大忽悠就是大忽悠。哎，然后这谢里夫家族这个啊，当时那个叫呃、啊、侯赛因侯赛因伊本阿里那个组组长，就是就这事儿不错呀，对，干得啊，干吧，是。然后他就呃让他的三个儿子跟这个劳顿斯一起干，那他们家族很有号召力啊，对，加上英国又给钱又给枪什么的，然后这阿拉伯大起义就闹起来了。但是就是与此同时呢，这个劳顿斯呢，可以说是一个。呃，很理想主义的的这么一个人，他也是真是想希望帮助阿拉伯人闹革命，但是他不知道他在英国那边，他虽然他也是英国人，被誉为
0: 傻子，但他也
1: 是一个不是小人物。你这个忽悠阿拉伯人用你，但是其实真正英国人对中东未来的规划是什么？是劳伦斯和麦克马洪许诺给阿拉伯人那样吗？根本不是，不是英国跟法国。呃，他们的各自的殖民官员啊，一个叫呃塞克斯，一个叫皮科啊，乔治、嗯、乔治斯皮科啊，那个叫马特塞克斯，英法两国人，他们签了一个秘密协定，叫做塞克斯皮科协定，就是已经商量好了，我们把奥斯曼打垮了、打废了之后，中东这块地方我们怎么分？对，哎，他们已经把他们。这这阿拉伯人觉得应该给许给他们的地方，这两家已经给私下分了。嗯，就是法国要的就是叙利亚，当时的叙利亚包括黎巴嫩嘛对，就是叙利亚、黎巴嫩这一块然后英国的地盘就是巴基斯坦，当然那个巴基斯坦包括现在的约旦地盘更大，哦、就是巴基斯坦和伊拉克。哎、哦、哎，至于这个谢里夫家族，他原来那个地方是在呃，今天阿拉伯半岛一条靠着红海那条，当时那个地方叫做呃，那个叫做汉治。嗯呃。你就还还让他当这汉志的国王，就就就就就,就得了
0: ，那没什么没什么奖励，就是、哎、这个期权没兑现给人哎，对
1: 对、啊，可以这么理解。是。然后呢，这个呃、啊，阿拉伯阿拉伯人呢劳伦斯也被骗
0: 了、啊，劳伦斯也
1: 被骗，嗯、但是劳伦斯后来知道嗯，后来他知道这个《塞克斯皮克协定》的存在了、嗯，他知道他是英国人，通过英国政府通过他骗了阿拉伯人，嗯、他也是很<笑>很很很自责。但是他又他又不能把这实情说出来，因为毕竟事关他祖国的利益嘛。是，但是他也很自责，他就是跟是当时那个呃阿里的三儿子，他辅佐的那个三儿子叫做福萨尔亲王啊，嗯，他就是跟跟他说，明里暗里的跟他说，就是咱不管英国人怎么说，咱先见。第一步就是咱们壮大实力，占越多的地方越好。哎哎，结果果然是在他们就是短暂的占领了叙利亚，这个啊福萨尔自称叙利亚国王，但是法国军队一来就把他赶跑了。嗯，哎，然后他这叙利亚国王也没也没当上，嗯，然后英国呢，可以说还算是，呃，也没没做的那么绝吧，就说我叙利亚国王你没当上，那我们之前许诺的那那么大地方肯定不可能全给你了，对，但是我给你一个补偿吧，就把它安置到伊拉克。那也
0: 是一大片地儿啊，那巴比伦啊、哎，呃，然后福萨尔呢，就是、也同意了、啊，在在
1: 当那那不同意也没招啊，在当地统治了一段时期。哎，英国干你干的还不错，干脆吧，让伊拉克独立吧，他就当了伊拉克的国王。那、哎、他们这个家族就是后来被呃、哎、萨达姆他们推翻的那个那个哎哎福萨尔家族。<笑>那其实他收益还是不错的。对、啊、还可以他这,还他这个造反实力可以。对，就是英国比法国还还还还强点儿嘛。然后对,对，然后呢，那个他的二哥啊，就是阿里的二儿子，让他当了、嗯。然后他不是得到了这个呃巴勒斯坦嘛？对,对，又把巴勒斯坦拆分成两半一半就是今天的巴勒斯坦，另另一大半就是今天的约旦。哇！约约旦河以西，所以叫外外约旦。对啊，就是说你这个啊二儿子当这个外约旦的国王。哎，这个。外约旦，所以现在他还在这个家族的统治手里，还还是哈希姆家族
0: 。所以约旦国王到现在还是被称为圣裔啊，圣裔啊。整个中东血统、啊、中最纯的
1: 。你看中东谁叫国王啊？就是一个沙特，因为实力最强。一嗯，约、呃、约旦国王侯赛因，对吧？从小听新闻联播，一个,、呃一,个,啊一,个啊、一个约旦嘛，因为他是圣裔嘛。嗯、其他那些君主国的这个这个统治者基本都废了。啊、不是不是，他们哦头衔没有这么高，他们都是埃米尔啊。对，哎。埃米尔是比卡扎卡扎尔埃米尔，埃米尔他最开始是相当于是总督啊，或者是王子啊，这样这样的意思。哦，他的头衔上就比咱们低的、哦。虽然现在现在社会不，现在国际社会不讲这个了，大家在国际上身份都、哎、都平等。对，但是你的你都是国家领导人。对，啊、但是呃，从这个头衔上来讲，就就是卡扎菲只是上校嘛。对啊，虽然我是一国之君，但我军衔仅仅,仅是个上校啊。哎哎，哎哎这个这个这个这个意思。哎、嗯，说说说的说的有点远了。说回哎，这、就、个、是、很好，我觉得这个背景交代的特别好。呃、说回一战之后，嗯，然后但是，一战之后呢，就是，呃，英国也算是虽然没有完全兑现劳伦斯的那个那个承诺，但是也还算是，呃。给了这个阿拉伯人一点安抚，把以色列和外约旦这两块地给他了。还行，但,、嗯、但是巴勒斯坦包括耶路撒冷在内的沿海地区仍然始终是英国把它拿在自己手里。为什么？就是为了要确保苏伊士运河的安全
0: 。哎，倒不是说因为耶路撒冷这个有价值是吧
1: ？呃，那也有那方面的考虑吧，但那是比较比较次要的考虑了、嗯。主要考虑的不是这个。嗯，然后呢，这个事儿到二战的时候。啊，不是，然后咱还得还,还得还得补充一段然后这个时候英国是更倾向于把犹太人安置到这儿的。但是很快情况又发生了变化，嗯，因为什么？因为，呃，二十世纪二十年代世界上还发生了一件大事就是能源革命，之前战舰什么的这些东西对烧煤的火车烧煤的、啊，那个时候开始逐渐变成燃油取代了煤，变成了，哎新的这个。最重要的一石油的发
0: 现，从一百年前在西亚就开始。啊，石
1: 油那具体应该是很早就就发现，具体、啊、具体什么时候不知道。我就说，不要不要。对、啊，啊啊啊、之前的内燃内内内内燃机车烧煤的，对。到二十世纪呃二十年代开始，这是丘吉尔非常有有远见，就是把这个英国的战舰逐步都改成烧油的了。我去、呃，那你那这个速度更快啊、呃！你一烧石油，嗯，那石油在谁手里啊、嗯？嗯在阿拉伯人手里嘛，对，所以这个英国立场又转了，在犹太和阿拉伯之间，他就又更倾向于阿拉伯人了，所以那个时候开始地位一下升起来哎，就他俩他俩反转了，对，哎，所以那个时候开始，犹太跟英国的关系也开始开始开始开始,开始,开始走低了啊、哎。然后呢，就是二战嘛，嗯，然后就是啊，先是那个呃，纳粹在德国上台。对啊，迫害犹太，人。就纳粹上台不是希特勒说犹太人坏，大家就杀犹太人，是在一战的时候，德国人反思我们一战为什么打输了，其中很多人就说是犹太人给了我们背后一刀，这背后一刀是非常有名的一个一个一个一个一个理论吧，算是也是就是后来排犹主义啊，义的理论的一，一个一个对对对，他的一个一个来源，就说我们之所以一战打输了，是因为关键时刻。我们国内的这个犹太财阀、犹太人什么的、啊，他们背叛了我们。啊、跟这个这是
0: ,是事实吗？这个这个、这个、这个
1: 不太不太好说，但莫虚有吧？但是对、这个啊、对对对，更大程度上还是还是还是还是属于一种冤枉人嘛？对啊。但是你这个东西，大家都这么说，大家也就都这么信了呀。啊、所以那个时候就有这个德国就有这个这个反犹的这种这种这种思想基础，加上希特勒上台那么一搞、嗯，对，哎。这个犹太人就惨了，倒霉了。然后到了1945年，二战结束之后，这犹太人终于在欧洲不破不受迫害了，但还是还是这心理阴影，他心理阴影太太严重了
0: 。而且欧洲人觉得自己没法跟犹太人一个屋檐底下吃饭了，我他妈我我杀你那么多、啊呃，呃多
1: 多少也有也有也有那个原因在。那
0: 散不打眼的，嗯、你你还是别给我这儿是吧、嗯？给你找个地儿吧
1: 。然后他们就是。更大规模的迁居到今天的巴勒斯坦，这些人就是犹太人，他们建国的
0: 嗯基础。哎、嗯，这里边我插一个问题啊，就是说，呃，去回巴勒斯坦的犹太人的构成。因为我听说东欧的犹太人回去的比例，甚至比西欧、中欧的还多呢。啊，差不多吧？啊、波兰,兰，包括苏联啊，苏联，啊、嗯
1: ，前前苏联就是就是犹太人在各国日子都不太好过。哎哎，特别是这个，在苏联比他们在那边还好点呢。嗯、比那最起码没没没那么整营整营的杀嘛。啊，<笑>对，就是觉得纳粹这个事儿，这个这个罪行一罪行一曝光之后，嗯，这犹太人觉不行，我们真不能在欧洲待，对,对，真的要走。是，但是你说这个事儿站，站咱们刚才说的这个，都是站在犹太人的立场上考虑这个问题、哎。但是呢，这就像我开头说的，你犹太人，呃，来到巴勒斯坦，巴勒斯坦这地方它不是无人区啊，嗯，啊，人家当地的呃居民。他们会有不同的想法，特别是那个时候，欧洲已经考虑战后让这个不光不不,不说欧洲不确切，就是西方吧，已经考虑战后让犹太人在这建国了。嗯，但是你看那个雅尔塔会议之后，这个罗斯福他没有直接啊、呃、飞回美国，而是从黑海到中东转了一圈，他就会会见了这个沙特国王啊，伊、哦呃、本沙特。嗯、沙特也跟他说说，犹太人确实很惨，我们也很同情犹太人嗯、哦，但是。我们阿拉伯人没有迫害犹太人呐，你为什么要这个牺牲我们阿拉伯人的利益来安抚犹太人呢？对，就是指为什么要在我们阿拉伯人的地方上给上给犹太人建个国呢？对，犹太人原来住在欧洲，啊，迫害他们的也是欧洲人，也也也也也是德国人。你现在德国战败了，根据这个反作复仇的这个原则，你应该在德国这块地给他们啊。其实我觉得人家说的这个站在他的到角度上来讲是有道理的道理、啊哎。是不是？是
0: 啊，哎，这里边就有一个留言啊，说选了几块地儿让犹太人挑、啊啊，有有有，其中还包括中国黑龙江，呃，这个
1: 那那个那个是呃伪满时期跟跟日本考虑的，日本有考虑引进犹太人，哦，哎，那也是为了、就是、发展经济呗，呃，对，而也是为了加速加速殖民化嘛，呃、嗯，呃，这个叫做河豚计划嘛，就是说，<笑>对啊啊，最开始英国支持他们是想把这个呃非洲的乌干达划一块地方给他们，让他、那个、让他们去那儿建国，但是。自然条
0: 件确实恶劣一些、哦、啊，呃
1: ，也也还行吧。其实你单纯纯说自然条件的话，嗯、我觉得比这个巴基斯坦应该应该还要强点你巴基斯坦最起码又小、哦、又全是沙漠嘛。对，哎、然后当时有的犹太代表都觉得挺好，有块地儿就不错了。然后又有的那种就掏出圣经念。啊<笑>。耶路撒冷啊！我若忘记你啊，情愿我的左手忘记技巧，就是那个，就是这个地方是我们的应许之地，我们除了这儿哪儿都不去。哎哎，所以就是这个这个时候就是宗教情怀占了占了上风嘛。对，就是还是觉得啊、哎，谢谢。但是我们还是就要
0: 他至少当时给了他希望嘛，他有这个希望，给了给了,给了他希望。是对,对,对,对,对，最最
1: 接近于成的是是是,是乌啊。嗯，然后包括后来也有过类似，就是啊，哈尔滨方案，就是想在想在想在哈尔滨建议过啊，对、哎，那这些，但是最终他们的选择仍然是样。但是你说你站在犹太人的角度上来讲，你这个情怀啊，两千多年的这种宗教情节，确实是挺感人的。嗯嗯，但是就话说回来，从现实的角度来讲，你都走到两千年了，这地方它不是无人区，它不是控制的。这里边有两个问题啊，
0: 一个我得正好问你的啊，一个是说。呃，犹太人去的时候，当然不是开垦无主之地，那有些良田，他会出很高的价钱买。啊，是啊，是，啊，巴勒斯坦人的土地，对。结果呢，他有他他还会跟奥斯曼土耳其，就是类似于地方官员来进行一些勾搭。有的是，对，他是在
1: 他是在一战之前就有往那儿迁移的。一战之前，呢，你买地。跟谁买啊？那是土耳其人的地，你就得跟土耳其人买。啊，英统时期你就得跟英国人买。当然也有跟那个当地居民，所谓私人买卖有这些都有。但是这个东西也是我比较困惑、比较弄不清的一个一个道理。嗯、你买了这个地方，呃，土地所有权是归你了啊。但是呢，你说这东西它能不能支撑？就你在这儿建一个国家的这种法理需求，是能不能？我就想，这个现在好像美国土地也可以买卖，是吧？第
0: 二个问题是什么呢？就是他想给这建国的时候，巴勒斯坦啊，说阿拉伯世界，因为阿拉伯世界确实是个部落制啊，落后一点，迟迟也没有说给巴勒斯坦建国的这么的一个计划、啊。这
1: 个就你就包括这个秦辉老师啊，咱们非常非常尊重的秦辉老师，包括那个啊特拉维夫大学那个教授，我记不清叫叫叫什么，中国教授啊，他们都说。历史上没有从来没有一个巴基斯坦国，所以以色列人在这儿建国是合理合法。但是我觉得他这东西值得商榷。历史上确实是没有一个巴基斯坦国，这个是事实。但是历史上巴基斯坦这个地方，像我刚才历数了那么多国家那么多朝代，它始终是呃阿拉伯或者说是伊斯兰政权的一部分呢。
0: 它不是非地，对啊
1: ，对啊，它始终它没有一个独立的国家。但他，你不能说他不是阿拉伯人的地盘。那咱说一句抬杠的话，历史上还没有海南岛国呢。嗯。那你能说海南岛不是中国人的地盘吗？
0: 没错啊，嗯、是吧、啊
1: ？所以我觉得他的这个东西他是站不住脚的啊。呃，就最起码是他这个这个标准不太适用
0: 。嗯嗯、呃。那如果说、嗯，比如说沙特或者是奥斯曼，说我把巴勒斯坦割给你，哎，就像帝国主义割，嗯、呃，我割让给你行不行？但是好像也没有说把割让的这样的一个协议
1: ，呃，没有啊，没有啊是吧？对啊，因为你这个现在以色列成立之前，你都没有实体，我我我都没法跟你签这个合同啊，是我都没法跟你签这协议，对啊、呃。然后还有说，就是呃，以色列建国之前，虽然只拥有呃巴勒斯坦少量的这个这个土地，但都是有呃证明的。啊、哦，哎，有有有有地气的，我在哪儿买的，什么什么，都都是合法的。而阿拉伯人拿不出来，我觉得那这个也是啊、哎，现代社会和前现代社会不同的标准、嗯。我之前世居于此，我从来没觉得我需要什么，么还要证呢，对吧？对吧、啊啊？你说这个东西你不能，那你要是这么说，再说一抬杠的话，就是。哥伦布到美洲之前，整个美洲的印第安人没有一个有自己的土地证明啊。对，但你能说那个不是他们的地领土，不是他们世代生活的家园吗？哎、是不是,是？你要是这么说，这就聪太太太,太,太殖民主义了，哎、对吧、啊？你要这么想问题，就太殖民主义了
0: 。没错、哎，嗯，所以巴勒斯坦人天然的拥有那片土地，这个世界公认的。呃，不
1: 不，这不不不不是世界公认。比如这个西方很多人，他就他就不太认。但是我觉得你为什么不认呢？嗯、就是你把这个呃现代社会的规则、现代社会的逻辑套用于文明程度没有达到这个高度、没有达到这个标准的前现代社会了，哎，那就就就会出现我刚才说那个问题啊
0: 。没错，对对对，没错没错，嗯。反正如果当时有巴勒斯坦国，以色列是百分之百可能见不了。那那就见不了了呀！那你跑人那
1: 硬建，那就属于侵略行为了嘛？没错啊、嗯呃，就是因为当时没有。但是话说回来，咱们刚才讲了那么多，往回倒，为什么没有？嗯，我这个地方一直是从啊，罗、呃、马亚王朝开始到奥斯曼帝国，它一直是一个伊斯兰政权的一部分呢。是像、啊、海南岛一直是中国的一部分呢。没错啊、呃，嗯，我那你看奥斯曼帝国。呃，被欧洲人给肢解了。他们的这个呃打的旗号，他们的这个这个这个原则是什么？民族自觉、哦。希腊从奥斯曼独立出来之后，变成了希腊人的国家。呃，塞尔维亚独立出来之后，变成了塞尔维亚人的国家。保加利亚都是如此。那为什么阿拉伯人的领土独立出来之后，它不是阿拉伯的国家呀？是啊。是啊，你英国要在这儿实行殖民统治、嗯，你在这个殖民统治期间，你吸纳了很多犹太人。你这个从人道主义来讲，这个是好事这个是应该对应该应该点赞的。犹太人是受迫害的嘛？嗯、你用我的领土接接纳他们，这个是好事但是，呃，你要说他们在这建国，那这事是不是做的就有点过了、哎？而且你、这个就像
0: ，你你不能利用阿拉伯人的落后，呃、可能有的还没他个意识啊、呃，不知道咋回事呢。是啊，是啊，什么、啊
1: 啊嗯、地没了<笑>、啊？这个就像是我再取一个可能是不太恰当的类比。你英国殖民统治巴基斯坦的同时，英国也在殖民统治香港。
0: 嗯
1: ，啊，香港在越南战争期间也接纳了，先后得有累计二十万的越南难民。哎，你这个从人道主义的角度来讲，呃，港英政府也好，香港人民做的也好，嗯、那肯定做的都是好事是善事但是你说，如果英国当时说你这二十万人，哎，我香港划块地方给你们在在这建国，哎，这个能行吗？这个肯定是。香港也好，大陆也好，肯定都都都不能干嘛。
0: 没错，我觉
1: 得这是一样的，嗯，呃，的的的的的的道理吧，嗯、啊，当然在法理上啊，这这咱不是特别懂，肯定有有很多不一样的地方，但是我就是说从这个行为逻辑上。
0: 所以犹太人啊，是真正的抓了一个正经的、千载难逢的机遇。空了嗯
1: 嗯，
0: 千载难逢。我那一千年呢，那可能也就这么一个机会。嗯，有可能、嗯、是吧？是是
1: 。所以说，犹太的那个加上这个，我想咱这说到哪儿了？就是历史渊源差不多就是这样。是。完了，咱们也不评判谁有理谁没理，咱们只是说说双方他为什么会这么想，他为什么又会又会那么想
0: 。这里边要真要是总结一个，那就是说，就是帝国主义的原罪。这个是确实、啊、哎，我觉得
1: 咱不是往政治正确上说，这个确实是帝国主义、嗯、殖民主义造成的。没错，这个问题是哎哎，是的是的，嗯嗯，哎，那这
0: 个这个，我觉得这个已经解释的很清楚了啊，这个确实是啊，都、哎、在补
1: 充补充补充，就是还有补充的啊,啊，对对对，补充一句，嗯、就是说咱们刚才说了，就是英国为什么要把巴基斯坦拿在自己手里，为了保证苏伊士运河的安全。嗯、苏伊士运河为什么重要？因为连着印度，但是四八年之后。那为什么英国放弃这地方？因为印度也独立了嘛，所以苏伊士运河对它的战略价值战略价值就大大下降了，没错，就只顶多是只有商业价值了。嗯，哎，就是没有那么强的战略价值了。嗯，所以那就算了，英国就就就就就就撤了，你就民族自觉去吧。就是二战之后，英国元气大伤，哎
0: 也顾呃
1: ，而且这个东西也是这个东西，说实话，这里边有有美国的功劳。美国参战之前，那个丘吉尔跟罗斯福啊，大相会晤的时候，他们罗斯福要求过，说我帮你打纳粹，我帮你打打打法西斯没问题，嗯，但是你法西斯打完了之后，你必须要把你那个殖民帝国解散，哎、嗯、哎。这里边有有有美国的功劳在，在、哎、这个
0: 美国当时有他的一定的道义上的啊当
1: 然他这个东西也也优秀，也也,也,也符合他的国家利益吧，也符合利益，符合他的国家利益吧。但是咱们这些东西呢、嗯，就是有些东西你就不要往动机上倒，嗯，就是说从他的这个行为是不是带来了一个更好的世界，嗯、我觉得是、哎嗯，对啊，这个
0: 就跟美国当时说对，在中国实行门户开放，嗯嗯。这客观上实际上造成了帝国主义谁都没法独吞中国。对，
1: 主观上肯定是对对,、啊、<笑>对我美国的国家利益最好，对，的选择。但是客观上呢，中国也是不能说是受益方吧？最起码是受害相对就轻了一点
0: 嘛。没错，哎，嗯，
1: 哎，对
0: 。哇，那哎，那这里边啊，就是到了这个之后，就进入到了什么呢？就以色列以色列建国啊、
1: 呃，以色列建国，然后就是五次中东战争。呃我对我我对
0: 中东战争这块还有一些疑问，是不是建国的第二个月，呃，阿拉伯人就联合起来开始了？阿拉伯五
1: 国联军在他建国之后立刻就开始打，我记不清具体是隔隔了隔了几天了。这个打以色列的原因啊，因为有人
0: 说，实际上这帮人也没安好心，图的你比如说像约旦图的是什么？叙利亚图的是什么？也不是说从道义上支持。巴勒斯坦什么之类的，也各怀小九九，呃、会不
1: 会？那当然是这个，这个，这确实就是如此，这不需要慧言，就是如此。他们主要不是，<笑>但是你想，就是在他们的意识里边，呃，巴勒斯坦阿拉伯人跟我们约旦阿拉伯人，我们是一伙的呀，嗯啊。就是我把这个地方抢了之后，它仍然是一个阿拉伯的国家嘛？哎、你那些呃本地生活的人，自然也就是这个新的阿拉伯国国家的这个公民嘛。就是
0: 兄弟几个一个姓的征地，哎，和联手打外姓的，哎,哎,哎,哎，这他们是并行的啊！是啊，
1: 是啊，您说、啊嗯、说，说他们是不是像我刚才说美国一样？任何国家它首先都是优先考虑本国的这种战略利益嘛？嗯啊，但是，呃。他实行的过程当中，就会出现你说的那个，就是各方我还是要有一个亲疏的嘛。
0: 对，哎，是他们也都有自己的依据呗。历史上这块儿嘛、嗯嗯，曾经是我的。你就巴基斯
1: 坦、嗯，像我刚才说的，外约旦是哪儿来的？是英国从那里边画出来的。本来我们是一家、嗯，为啥有个外呀、啊？本来没有这个事儿嘛。是啊、嗯，所以
0: 他说那对，那那这样的话，还不如我们自己要了呢，就这么意啊，对啊，对啊、嗯，对啊，就
1: 是他们是不承认这个以色列在这儿建国的权利的，而且当时。呃，联合国呃幺八幺号决议、嗯，这个决议，呃，它不是一个，第一，它就不是一个特别公平合理的决议，因为当时，呃，联合国跟现在不太一样，当时联合国创始的时候只有五十一个国、嗯，然后到了四八年的时候多了一些，那、哎、刚创始的时候，阿拉伯国家只有六个啊。哦到投票，呃，人为言轻，嗯，到一八一号决议那时候，阿拉伯国家已经有十一个了，但仍然是，呃，一个绝对少数。因为你看，创始国每周二十多个，对，剩下那二十几个，那不是美国投谁他就投谁啊？是是吧？嗯，哎
0: ，他听听美国的。那这里边有一个，就是说，这几次中东战争的阿拉伯的拜音呵呵
1: 相同吗？阿拉伯的拜音呢？你就是。这个怎么说呢？这比较一言难尽了。那好像
0: 是第二次，是不是差点把以色列给打灭国了？不
1: 是，就是不是？你说那个是第四次啊？第四次啊？赎罪日战争那也是以色列一开始吃了大亏，但是马上就反败为胜了。啊哎，那第一次呢？第一次就是那个五国攻以色列，对，然后以色列那个啊梅厄夫人跑到联合国啊去呼吁联合国这个这个干涉,干涉一下，哎哎哎，这就是。
0: 然后，然后好像美国跟苏联当时、啊、然后在干涉
1: 对，然后在干涉的期间啊、呃，阿拉伯那国家也都盛极在望了啊,啊，对啊，我觉得他妈该该该该怎么着怎么着的，你让停会儿就停会儿呗，反正我过几过几个月再打他们一样。当然以色列不一样，这几个月又买武器，又大量的吸纳移民，又训练什么，你再停火期结束，你再一打，你打不过了。被被人家给反推，就是阿拉伯
0: 整体啊，还是这个
1: 落后。哎、呃，从这个、嗯、那个年代的政治素养和这个军事素养上来看呢，他们确实是差一些啊。直到今天，到现在也是。呃，直到今天，嗯、呃，跟以色列人比还是要有差距。差距、嗯。呃，然后咱们是不是说到就是，呃，前面讲的全是历史，我对，就再多说一点，就是当下，就是，呃，我们在这个问题当中的。态度的问题，哎，我觉得这个就是刚才以及八爷、这个、到底
0: 怎么解决，哎哎哎是吧？那个那个就是一
1: 个比较比较畅想化的事儿了，那、嗯、那就属于真真真真正的胡说八道了。那个最后最后再说，呃，咱们具体到从历史说回到现在啊，就是讲历史啊，他是为什么？这个咱们媒体人出身都了解这个，咱们报道一个恶性的刑事案件。比如说什么什么幼儿园杀小孩什么，咱们都会挖掘一下，就是这个这个作案者他的行为逻辑，他的心理心理心心路历程。但做这个东西，绝不是为了给他洗啊，绝不是说，呃，他因为有过这些经历，他做这事是合理的。没有，嗯、你这个事儿，你那该该无期就无期，该枪毙就就就,就枪毙。没错，你你这事儿做到这儿了，你必须要服什么？但是，咱们为什么要挖掘他的行为逻辑动机？就是从中看出哪些。哎、呃，是他个人原因，哪些是这个外界社会的原因？那咱们怎么把尽可能把这个外界社会原因消解一些，从从而就是能更大概率的避免将来再有这样的事发生？我觉得这个是咱们做这类新闻报道的时候做这一块的意义。那同样，咱们今天聊这个也是也是如此。你这个哈马斯这一次啊，之前历次。啊，别说是哈马斯，就是巴基斯坦的各个派别，像杰哈德啊，叫伊斯兰圣战组织。嗯，在之前那个法塔赫也比较极端的时候啊，法塔赫也是啊，呃，都干过一些这样的事儿。当然，以色列也也也也干过，就是，呃，这些事情本身那肯定都是不能认同，不能给他找什么借口。你再有什么渊源,源，你这个屠杀平民，这肯定肯定是不对的。没错，在这个立场上，那是无论你历史上有什么委屈，有什么冤屈。都不能把你这个行为合法化，这个咱们要说在前面，这就是说咱们还是要站在文明的一边嘛。对啊，咱们只是梳理了他这个仇恨的心理是怎么来的，不是说对这这对,对,对这个东西做一个合理化的呃解释。没错啊，然后呢，说回这个呢，那咱们再说一下态度立场问题，就是说他的这个行为。呃，我觉得必须是持反对态度的，嗯，啊、呃，必须是持持批判态度的。这个不你指的是哪一方的行为？呃，就是这那谁先动手谁没理嘛。这次你就是哈马斯，你这个袭击，嗯、呃，哈哈马斯攻击音乐节先
0: 动手，他是有背景的呀。啊
1: ，呃，是是，那咱刚才说的不全全都是背景吗、呃？是你有背景你。那就像是我们抗战，我们打日本鬼子肯定是没有问题。嗯，但你要说你是杀了一堆日本平民，嗯、那你说这事儿干的是不是就有点不太合适？嗯，有点过，但、嗯、也、呃、不能
0: 说是完全非正义
1: 。呃，是不是就应
0: 该这么讲？嗯、呃，是吧
1: ？是吧？是吧？是吧？<笑>这事儿咱也不好，不好，不好，带入太深哈、啊。嗯
0: 。另外，我哈马斯的人家的意思是说。如果我不制造出点动静来，整个的袈沙就要被默默无闻的完全被闷死了,了，那你，
1: 那你，你这么，嗯、你有本事你杀内塔尼亚胡去，是不是？也有道理。对啊，对啊，你杀杀你杀人家平民百姓干什么呢？是吧？对、嗯、对对对，就是说咱们在这个问题当中，它应当有哪些东西是底线问题？咱们呃，追溯历史渊源,源，并不等于认同他这个行为。没错，这个是一定要注意的。没错，呃、但是呢，同时也要知道，就是。就说你这个冤有头债有主嘛，对，是啊，谁欺负了你，谁害了你，你杀谁去？那参加音乐会那些老百姓没有没有没有那什么嘛，是吧、哎？这个
0: 是，哎，这个你看啊，这真的是要具体事儿具体分析。嗯，音乐会的这个事儿，全世界谴责哈马斯一点问题没有，当然。那么你以色列反击，大家也理解啊，这反击也没问、啊、但是你越严重越界，你现在把医院的电停了呀，把这个炸平。诈骗嘛，全世界谴责你也一点问题没有，你有什么没什么
1: 可？呃，不是这个东西，它也确实是在这个说说谴责很容易，但是具体在这个操作上也存在很大的难度。你、哦、们藏在这个呃平民当中，那我怎么怎么弄啊？是不是？毕竟没有没有现在这个精准制导武器，它也没有精准到那个程度嘛。所以
0: ，他现在用的这个办法是把平民赶走。我把这个壳给你是是，现
1: 在不是让你们撤出加裟吗嗯？嗯
0: ，撤出加裟，然后你哈马斯，你要不就跟着走走走？那跟着
1: 跟着走也不行啊，跟着走也也也跟着走去埃及，跟着走去埃及，呵呵你过几年还得还得还得回来吗？不是，就是、嗯、对。然后咱们刚才说的是，在这个问题当中，我们应该采取一个什么样的立场？然后我再说一个我个人的经历，我早年做国际新闻的时候，嗯，我跟以色列和巴基斯坦。呃，方面的外交人员都有过接触。哎，咱们平白而呃，咱咱那个是就是平心而论啊，就是以色列人，他无论是专业素养，还是这个人的就是呃情商方面，嗯，都比不光是比巴基斯坦，就是比其他我接触过其他一些使馆，包括欧洲的，哎，都、嗯、都比他们强，都都比他们素质强吧、嗯，要高出一大截，嗯，高出高出一大截、嗯。是，不管是这个这个啊、呃，专业素养。啊，还是作为一个外交人员需要具备的东西，对，甚至是包括更融入中国的这种人情世故的这些东西，哎呦。他们都做的特别棒
0: 。哎、毕竟是两千年都这么历练的啊，是啊、哦、是啊,是啊、嗯。而且
1: 呢，就是以色列呢，呃，可以说对中国也不错。嗯，反正我赶上过几回，就是他们援建希望小学什么的，哎、他们援建这希望小学啊，送电脑，送这个体育器材。对。他们说，这个呃，受助方我们要自己选。嗯，这为什么？到到底到到底大家都大家大家都懂啊，就不说了。哎，他,我、啊、哎他说我要把这个东西保证他送到最需要他的人手里。哎、是的，嗯、这个这做的确实是不错不错。就是从中国的利益是吧？嗯嗯。
0: 这个在我看，在各方的这个发表观点的时候，有两个人我感觉我相对来说就是我挺认可的，嗯、就是不那么不那么板啊，遵循着政治正确什么之类的。一个是马斯克。嗯，所以有人肯定有人问他这个问题啊，就是说，是啊是啊、就是你你要比你恨你的人更强大，对，对这是一个关键。那但,但是虽然真的很难啊，这件事不是
1: 这个，已经已经比他强大那么多。你只有
0: 比他更强的时候、嗯，你才有资格原谅他。嗯，你你都死活打不过他，你都连原谅他的资格都没有。意思就是说。嗯那你巴勒斯坦这个你，你你必须得强大起来、嗯，或者你整个阿拉伯世界你得团结强大起来吧？呃、嗯，我觉
1: 得他话他这话不是这个意思啊，他,他我觉得他他还是说说给说给以色列人听的。呃、啊，给啊是吗？那你看以色那你这实力对比在这摆着呢嘛。嗯
0: ，那你的说以色列人你实力强，你还是要先高姿态一下呗。哎,哎,哎,哎,哎,哎，这两边听着都舒服。哎，对，是吧？那要不然
1: ，要不然人家是世界首富呢。嗯、另外，另外还有一个就是
0: 咱们这边的王老师啊<笑>，他不说名字。以色列人要求公平正义，巴勒斯坦人不要求公平吗？哎，以色列人有建国的要求，我们都支持。嗯、巴勒斯坦人的建国要求，我们不支持吗？哎，哦、支
1: 持啊，支持。我觉很好。我觉得,、啊、我觉得我这个中国反一贯是支持巴勒斯坦，而且我跟你说，世界上最支持巴勒斯坦建国的就是以色列。就你你你赶紧建了国，你就别跟我在一块混了，咱各过各的就就就得了
0: 。那这里边的问题啊，就是我发现不同的人在提不同的建国条件。嗯，有的是说要回到1967年什么之类的啊。这、就是、就是第
1: 三次中东战争之前吗？呃
0: 、啊，奥斯陆啊什么之类的协议，什么什么什么协议的，那个协
1: 议我具体内容不知道，但是呢，显然可能是啊，它是以1967年第三次中东战争之前的边境线来。哎呃，基础的那个时候的
0: 巴勒斯坦能占就是多少呢、就是简单
1: ？呃，就是幺八幺决议划分的时候是五十四比四十六，以色列是五十四。这这是最
0: 早的时候，最早
1: 的。然后后来呢，通过历次中东战争，以色列的地盘远远不止这些了
0: ，至少干到了七三吧，我觉得、嗯。呃
1: ，那具体比例我我我现在
0: 不是百分之八十几比十几吗、呃？但是
1: 以色列人家是。说你要是为什么他希望巴勒斯坦建国？建国之后咱们谈，我可以把这些土地还给你啊！土地，以色列一贯的都是土地换和平嘛。但是你现在连一个县上的政府都没有，我跟谁谈呢
0: ？关键是哈马斯吧，我还谁谈建国，我弄谁。
1: 对吧？对啊，对，你看，我说那个06年哈马斯刚上台的时候，那时候我还是我还在在做国际新闻，我就呃跟以色列，我就采访过这个以色列驻中国大使馆的这个文化参赞，嗯、我说这个事，他说的一句话我印象非常深，嗯、他说哈马斯的立场就是不承认以色列的生的生存权，对，所以我不能跟他们谈判，他说我不能和一个拿枪指着我的人谈判，没法谈，哎，嗯，哎哎、他这句话我印象非常深嘛，他说我不能跟一个拿枪指着我说我要杀了你这样的人谈
0: 判，对。哎，那那现在就是巴勒斯坦那有一个死局啊，就是法塔赫又被称为那那汪伪政权
1: ，对吧？呃，法塔赫呢，他确实是有他的问题，比如说对，有的时候行政能力不是很强，是还有一些还有一些腐败问题什么的，所以阿拉伯就是巴勒斯坦人对他失望了，所以06年选举的时候才选了法塔赫，但是你这、呃选,了哈马斯啊、是选了哈马斯，对，但是你哈马斯一上台之后。就没有再选举了，你这零六年到现在多长时间了是是<笑>、啊？啥意
0: 思？他他现在还是一个选举上来的合法政权呢、啊。零六
1: 零六年上台的时候当然是合法政权了呀、啊，人家是通过民选上台的政府
0: 。我去，这反倒弄得没有人能代表巴勒斯坦了
1: 。哦对啊，现在是这样一个问题。嗯
0: 哎、是，嗯，那。有没有一种办法能够说逐步的有一个有步骤的让巴勒斯坦建国的？那你看什么训政是吧
1: ？呃，那你看什么什么拜拜登三民主义嘛？是、啊嗯、拜登都说过，拜登说。嗯嗯我是唯一没有提过巴以和平方案的美国总统，为什么？因为我想不出比前人的更好的方案了。前人的方案已经很好了，包括奥斯奥斯陆协议啊，包括什么呃、啊、中东和平路线图啊，对，但这些东西它全都已经流产，或者说，或者说是说是名存实亡了。但这个问，这是这个是现在这个问题的他他的死局之所在
0: 。其实以色列也想让他建国，也想找个人谈一谈
1: 。以色列特别希望你建国。你
0: 比如我我假设啊，如果有一个灯代表巴勒斯坦的。政权相当于以前的阿拉法特过来谈，他、嗯、现在以色列占 80% 以上的领土，他能不能退回到1967年？呃，至少你比如
1: 退回到1967年，呃，或者说退回到1811号协议，能不能？可怜的呀，是这个，对，嗯嗯嗯，这个可能性不是很大，但是以色列肯定会做一些领土方面的让步，嗯、包括在04年、05年那时候，就是。沙龙啊，利库德集团那么那么鹰派的人对，他为了这个，他都拆除了很多约旦河西岸的这个犹太人定居点，哦、就我们犹太人从那撤出来。对，哎，这也算是和平的诚意了吧？这种姿态吧。啊，但是你没没几天，阿拉法特死了，啊，然后这个这个阿、啊、巴斯上台，然后那哈马斯又闹得比较凶，<笑>你这，哎呀，没法没法没法弄了
0: 嗯。嗯，这种政治人物的死，你也不不知道什么政政治死还是死所以我是我是今天
1: 看那个，我才知道、哦、哇，原来。阿巴斯现在还有这个所谓巴斯坦总统这个这个这个头衔呢、呃？
0: 有有有有有。嗯
1: ，这都这都这都多少年了？他他是二十年前的这个呃头条人物，现在这都已经凉了多少年？原来原来现在翻出来了啊！是翻出来了。当然就是说，他的政府呢也是不具备这种普遍代表性的政府嘛？因为毕竟你零六年之后你就没有再通过啊、呃、选举这种民主手段重新夺回执政党的地位、呃
0: ，嗯、所以最后一个问题来了啊，你的、嗯。<英文>中东和平路线图是什么样子、呃
1: ？这个东西呢，呃，咱们就不说可行性了啊。那我
0: 们就畅想呗。对对对，就纯纯纯畅想，就是最
1: 好的结局是什么？嗯、说实话啊，我觉得，我个人觉得，以色列的出路，它可能是美澳化，或者是澳洲化。嗯，什么意思？美国最开始是清教徒建立的国家，他最开始建立马萨诸塞啊、新英、新英格兰那几个州的时候，也是非常强调清教徒这个身份属性的。嗯，甚至连他离他不远那个天主教徒建的那个殖民地叫叫做马里兰。嗯，连连连马里兰，啊对啊，他他他都他都,他都看他非常不顺眼。但是后来美国怎么样了？美国变成了一个啊沙拉型的国家，就是世界各地的呃移民都有。嗯呃有自己的社群，有自己的文化，但是我们有一个共同的身份认同，哎，美
0: 国人，哎，哎
1: ，美国它的文化底色，它事实上占优势的还是清教传统和昂格鲁萨克逊文化，这是事实。但是至少在表面上，它不标榜这个，对，啊，它就是谁来了，嗯，哎，都是美国人。美国是一个这样的国家，嗯，你澳大利亚同样，澳大利亚在二战之后，它还坚持着就是很种族主义的这种叫做白澳洲政策，对，啊，你什么？亚洲人、什么黑人、什么，什么，甚至包括一些他们不太喜欢的这个这个欧洲民族，对，休想来我这儿。是，但是后来他发现我这样不行啊，我身处在一个离东南亚那么近、离中国那么近这样的一个地理位置，那我固守着这个，那我混不下去，所以他排除了这个政策。所以现在你看，咱们都有亲戚朋友移民澳大利亚了，嗯，但是他放开了这个政策，就是，所以我觉得。这个没准对以色列来说是一个参照，就是以色列建国，它靠的是犹太民族啊以及犹太教的这种凝聚力，建立了这么一个呃、啊、民族国家。但那那那也是乘着啊十九世纪到二十世纪这种世界上流行的这种民族主义的这个东风建起来的。对，但是现在形势变了，嗯，那你能不能削减你这个啊犹太国家的这个民族国家的色彩？对你能不能放弃民族国家路线，削减犹太的色彩，变成一个像美国那样的？像澳大利亚那样的一个哎多民族的国家，如果能这样的话，那我觉得真的就是善。如果他
0: 是在一个地理相对独立的单元啊，嗯，孤岛啊，澳大利亚、嗯、是我觉得是可以可能实现的。他在、啊，但是整个的他那个地方，大伯的汪洋大海里边，但他那个地方太小
1: 。嗯、但是那你看，如果你能够那样的话，嗯、你看，美，咱又说回美国，美国是新教呃是是是清教徒建立的国家，嗯，但是。天主教徒肯尼迪能当总统，哎，美国是白人建立的国家，但是黑人奥巴马能当总统，嗯，你看，包括现在这个呃，法国阿尔及利亚移民当过呃萨科齐当过法国总统，英国首相现在是印度印度裔，哎，你如果让这个巴勒斯坦人、让阿拉伯人都认识到这个我们作为以色列公民，我们将来也有这样的前景，嗯，那我还闹什么呀？实
0: 际上，在现在的以色列国家里边有20 ，有百分之二十的巴勒斯坦人，好像生活的还是很不错的。呃，这个阿拉
1: 伯人，嗯，在以色列境内的阿拉伯人，比在这个呃巴勒斯坦，就是以非以色列控制地区的这个阿拉伯人过得要好。
0: 说收入高十倍、二十倍的
1: ，呃，那具体数字我都我也不知道吧。总之好，而且以色列对他们也没有什么呃。就是很明显的这种民族歧视政策。对对对,对,对,对,对,对,对、啊，我们都是都是公民，因为现在它不是按照民族宗教划线了、嗯，现在是按照宪法划线了。对对对,对,对,对,对,对、呃。宪法规定你是公民，那你就享有公民权嘛
0: 。对啊，所以这是不是也是一条路子呢？就是有点像什么呢？啊啊、是就是。但是如果现在这个仇结得太大了
1: ，呃，我我我就我就说、就是，仇不
0: 太大的是吧？以色列，你负责你训练训练，对你好好的培训练、啊。对你，现
1: 今社会，你像古代那种一个族把另一个族杀光了或者赶走了，嗯，这种事不太可能发生。就算你实力到了，国际社会也不能允许这种的事发生、嗯。对，这就是为什么现在以色列干的动静越来越大，国际社会反而呃，就是有一些。声音出现反对他了啊，就是就是就是就是这个情况嘛。这东西你是要要别打成了小俄乌战争去。对啊，你是要有肚子。这个对啊，你这个自卫权甚至复仇权，这个都是没问题的。对。但是你要是把这个复仇作用于整个两三百万这个加沙居民，那你这个国际社会就不会再这么挺你了。是啊，或者说
0: 把加沙呃表决一下，成了呃以色列领土，我这个是吧？这种
1: 。其实我我觉得，要是真能把他们合并成一个，就是。呃，淡化民族色彩的这样一个国家，说实话，我真觉得，我真觉得未尝不可、嗯所。所以有
0: 有几种路子啊，一个是说成立大以色列，哎，就
1: 、哎、是
0: 把巴勒斯坦也弄进去，然后呢，嗯、老百姓过得好，这个是对啊，对啊，这是一个。啊啊、但是呢，啊、好像呃，阿拉伯世界肯定不认。第二个，这个分别建国，分别建国呢，友、嗯、好往来是吧？我帮你，呃，我对吗,对吗？对
1: 吗？第三个，其实以色列，以色列一个联邦制。对啊、呃，对啊，说我说我告诉你说，哎、呃，以色列现在你得说对，呃，约旦河西岸也好，对加沙也好，以色列现在就是有辅助的呀。嗯、为什么以色列能给他断水断电？你因为你这水电本来就是以色列提供的。嗯。啊，以色列对他经济上是有有有这个照顾的。
0: 么、啊、这个呢，就分两两说。有人说你建了一个监狱，你不得供水供电的，啊？道吧？<笑>你要是给人撒在沙漠里边、呃，让他自生自灭，你不管他，人家也不埋怨你。嗯，这也是一这么一个道理
1: ，是吧？呃，是吧？是吧？对，也有也有也当然也有也有也有这么一个角度。我就是说啊，就是以色列呢，还是呃更偏文明化一点，所以就是历史积怨这些东西就。不过多考虑的话、嗯，我觉得最终的解决，它肯定还是文明途径的解决。像咱们刚才说的，不太可能是野蛮途径的解决，嗯、就是啊、呃，犹太人把这个三百万加沙人杀光了、嗯，不是反过来，阿拉伯世界联合起来把犹太人杀光了，这都是所以不太可能出现的。我想
0: 法塔赫内心里边啊，也是天天盼着这个以色列能把哈马斯势力给肃清殆尽。嗯，然后这个事儿就是好谈了
1: 。对，这个、事儿就是怎么说呢？就是。嗯包括哈马斯啊，就是他也能讲出一套很自洽的逻辑，因为毕竟这大几十年仇结的太深了。是你看哈马斯成员铁杆的那种啊，背着炸药上去炸人体炸弹那种，他为啥有洗脑教育是一方面，但另一方面，你焉知道他家里边祖上几代是不是有有有几条人命死在以色列人手里？不知他
0: 人对啊对啊对啊,对啊,对,啊,对,啊对啊，雷雷
1: 劈他的时候容易连累着你。啊、对、嗯
0: ，所以。其实这个呢，我我个人是悲观的，消
1: 解，嗯，怎么样想办法？怎么怎么样想办法？我我个人
0: 觉得肃清哈马斯是悲观的，为什么呢？这有一个规律是叫人民的意识共同体，嗯，你这个肃清了，就刚才你说的仇结那么大，然后大家的认同感，他马上会出来个小哈马斯，你除非彻底的换一种办法，我就像拉宾。嗯，我整体原谅
1: 是吧？你、嗯、对啊，嗯，这东西我觉得，出两
0: 个杰出的人物，我觉得我觉得一出一个
1: ，是啊、嗯，我觉得真正的，呃，出路还得是和解。而且像我说的联邦，而且联邦制，我昨天看一个呃，我的比较尊敬的一位老师吧，不说是谁，在微博里边发这个，就转发一条这个，就是说考虑呃以色列和巴勒斯坦合并，说合并之后叫什么国名？他提了一个，我觉得真的是非常。继往开来的一个国名、uh, 我们不叫以色列国，也不叫巴勒斯坦， uh, 我们叫亚伯拉罕国。<笑>以色列人、哦，以色列人是亚伯拉罕的嫡子以撒的后人、哦，阿拉伯人是亚伯拉罕的庶子以实、哦、玛利的后人，我们有共同的祖先啊。是不是？我们在这个的凝聚之下，我们放掉一切仇恨啊！我们共同的，别人说哇，这个前景简直是太光明了！如果
0: 倒饬倒饬倒饬到两千年前，寻根不止
1: 两千，还还还还要早吧？三四千年吧的那个样子。如果真未来的前景真是各方面的文明程度能达到这个，嗯啊，程度文明程度啊，包括这个这个胸襟能够。放下仇恨，忘记这些东西，那这个真的就是善莫大焉
0: 。还有啊，就是这些地球上的寡头们呢，就是如果有良知、有责任感、嗯，你可以，你可以把这个地方进行一个国际化的管理、扶持加步骤，你你你约束着点以色列。然后呢，给也也也约束
1: 点也约束点就是这个巴勒斯坦这边极端，
0: 提供和平保障和福利保障。
1: 对、哎，就是你你你不能你这边三天两头儿啊往以色列扔火箭弹，是，你还要求以色列总总忍着，这也也不能。就是你首先得确保双方就是谁也不能再加害于谁了。是，然后其他的问题再一点点解决。哎
0: 呦，这个过程可能需要几十上百年的时间。啊，就是而且是不出现波折和拐弯儿的话
1: 啊、就是是。啊，就怎么说呢？嗯、就只能是。最后吧，说一个，呃，美好的愿景吧，就是相信人类的智慧吧
0: 。嗯、<笑>哎呀，我觉得这个，呃，这这一下基本上弄清楚了啊。他那个问题比别的地方复杂的，但是宗教、民族、土地全掺和了
1: 啊、嗯嗯，包括水源，包括耶路撒冷。天哪但！但这些东西就是咱们捋一下，咱们今天说的这个历史根源
0: 。啊、哎。啊、哦，行，可以。你这敲门的进来，正好结束这期节目，哎，挺好啊。嗯，咱们打个三五,五分钟的。啊，对对对对，啊，有人是吧？啊，好好好，没事，嗯
1: 嗯，行，回头把这段剪一下啊，留着也挺好。哎<笑>、呃，不不不，你这这已经已经够了，就是说，咱们捋一下今天说的，就是呃，以色列。和巴基斯坦，或者说比巴基斯坦更范围更大的这个阿拉伯人，对这个地方的土地诉求，都是有各自能够讲得通的道理的。这是第一。第二，这个以色列在建国的过程当中是有一定的瑕疵的，包括五次中东战争有三次是以色列先先动的手。没错。嗯。啊，所以就是说这个问题上，双方都有啊自己认可的这么一套正义正义原则。嗯。然后这是二。然后第三，这个问题的根儿要往哪儿倒？我觉得真的就是帝国主义和殖民主义，他们操纵操纵中东版图，他们对中东民族搞的这种啊划分势力范围，哎、分而治之
0: 埋的雷可不止这一个地儿，埋、哎、的雷、啊对，对对对对对对，
1: 哎、嗯，然后第四呢，就是历史渊源,源说完了，说到现在，就是从功利的角度来讲、嗯，就是咱们说这个，呃，挺乙还是挺八，这个在，呃。社交媒体上已经造成了一定的社会割裂了。对，咱们怎么说一下？就是，呃，怎么怎么弥合一下这个？就是说，你要弄清你的思考问题的维度，嗯，你的角度是什么？如果说功利的角度，听你的，呃，有更有道理一点。但是如果从正义原则的角度来讲，未必。就是那些，包括我一些我们非常尊敬、尊重的学者，他们提的这些东西都是有所瑕疵的，对、就是，是、哎，呃，有有一点殖民主义的色彩在里面。哎、没有完
0: 美解决方案，嗯、就这个问题、嗯。然
1: 后呢，就是最后咱们畅想了一下这个东西它将来，嗯，哎、呃，最好的情况会是什么样
0: ？所以啊，我就一句话，就在这个问题上。你并不一定必须要选边站，嗯啊，你并不一定要旗帜鲜明的我支持谁
1: 。对对对，你要就事论事。论事嗯、而且而且就是就是在补充说明一句，说明一句，把他的这个这个啊、呃、斗争行为和他的这个这个、这个、过程当中的一些具体手段，嗯，要区分开来看。哎、嗯，人家有为自己的民族权利斗争的，有为自己的这个民族利益斗争的权利。对，但是你搞的这种手段越界了，嗯、这个是。
0: 没错，这是这是这是两回事儿、嗯。嗯，你在现代社会里边，实际上你有比打枪杀平民要好得多的方式，嗯嗯、是是啊、嗯，和管道是吧？是，就是说
1: 你这个事儿啊，你这行为本身，嗯，呃、哎，我们是不能支持的。哎，但是你这个呃背后的这套这套。呃，你的这,这个、这个、这个利益诉求，这个另说，这是两码事一定不要混为一谈，一定不要说，我同情巴勒斯坦人，我就认可哈马斯这种滥杀无辜的行为。哎，这个、这个是一定要区分开来看
0: 。哎呀，真是掰开了揉碎了，苦口婆心啊，曲曲大娘，就是真的，我觉得，因为实在是有些不有不少数量的人会绝对化，这个东西会出问题。嗯啊、对,对,对,对对对，出问题。对,对,对。嗯，另外我觉得我们整体来说对这个事情的判断没有太偏离，不像有的国家，就是我，你像英国，我其实不太认可的，就是你不管怎么样，不管是我他妈必须得整体就是挺以色列，因为我们之前有这么的一个渊源啊，什么之类的，这样也不好，其实这样也不太好。嗯，好，那么我们今儿个搞了一个半小时啊，有史以来聊的时
1: 间好长啊，也是这个话题呢，也是确实比较值得。呃，比较
0: 复杂，是吧？比较复杂、嗯。嗯
1: 就是希望我们能给这个听众提供一点稍微清晰、稍微清晰一点的这个脉络吧。啊是啊，这个道理呢都是分段的。是你看你认其中哪一段吧
0: 。没错，啊、如果未来情势允许、嗯，我们啊，我觉得可能还可以再聊一期在那片土地上的错综复杂的各种
1: 呃关系。呃、也行，也可以，也可以。而且其实呢，今天今天来不及了。其实我、哎、我我我这方面的书。呃，看过一些，其实我特别想给这个呃各位听众朋友推荐一些，但是今天来不及了，等我回头再整理一下吧
0: 。那个地方是是是,是，我觉得是全世界最复杂的，像打游戏一样的地方，谁打谁，谁跟谁好，谁跟谁不好，是这好玩错综错综复杂,复杂,复杂
1: 啊，有点像现实版的全游了、啊
0: 。是有，但是你把一些关系捋清以后，你就会发现。哦，原来他跟他打是有道，嗯、是有谁在搓、嗯，他跟谁打是因为他是他表弟啊，就之类的，哈哈哈哈我们就当成这一个村子来分析，嗯、这个村村村斗哈啊村斗，行，啊、那
1: 咱们就期待下次，啊、好，谢谢飞飞，拜拜、啊、拜拜谢谢拜拜，再见。